0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎来到泽爸的亲子对话，我是魏伟志泽爸。呃，这一个礼拜呢，很明显的感觉到、哦、在生活上似乎陆陆续续的都回归到日常的生活形态了啊、哦。在脸书上面呢，已经有看到许多的朋友他们的出游照，然后也有在餐厅里面用餐的照片。虽然好是有隔着隔板啦、啊，但是这种陌生但是又熟悉的感觉，就是这在外面用餐哦。其实应该会挺令人感到怀念的啊！不过我们家是还没有在餐厅用餐了，绝大多数还是我们自己煮或者是在外面买回来回家吃啊。不过这个礼拜呢，有个很重大的突破，就是我家的儿子跟女儿终于踏出家门啦。哦，我在上一集的 podcast 里面其实有提到哦，他们愿意出门的条件呢，就是去打羽毛球。这个爸爸我呢，为了要让他们出门呢、啊，我真的去租借了羽毛球场啊，然后带着全家去打羽毛球。虽然整场呢都戴着口罩，但是哇，这样打一打啊、哦，那个活动。活络了一下筋骨啊，然后还有一直冒汗流汗这种感觉，哎，还真的是挺不赖的，哎，很畅快啊。不过这也表示真的很久很久没有这样子的运动了啊。而我家的儿子跟女儿呢，终于踏出家门了啊，也就是说，整个暑假也包含了疫情期间在家线上上课那一段时间呢，大概有整整有两个多月哦，都是窝在家里的。而一直待在家里面，难免嘛，一定会有争执跟冲突的发生。其实我之前就有在一些文章跟报道里面就有看到过啊，有研究的观察发现，相差二至四岁的手足哦、啊，平均每小时的冲突会有六点三次；相差四到七岁的手足，平均每小时会冲突三点五次。不过，我觉得这个数据应该是以年纪比较小为主啦。那当然，随着年龄越来越大，只要爸爸妈妈的处理是正确的是良好的，我相信这个数字一定会随年降低啊、哦。不过，这个数字也表示了一件事情嘛，就是要手足之间不要吵架，这基本上是不可能的事情啊。好，那身为爸爸妈妈的我们呢，又可以怎么去做呢？这一集的 Podcast 呢，是回应听友的询问，因为有位听友呢叫做哈姆火腿，他在这个 Apple Podcast 底下就有留言哦，他写说希望泽爸讲讲手足方面的教养。诶、欸，所以啦，这不就来了吗？啊，这一集的 Podcast 呢，我们就来讲一讲。手足争吵，如何让他们是越吵感情会越好呢？不知道你们当时会想要生两个以上的孩子啊、哦？心中的想法是什么呢？我的想法其实很单纯啊，因为我有一个哥哥，我跟我哥呢相差一岁半，然后呢，我们两个都是男生，所以玩的东西几乎都一样，真的可以说是我跟他是从小一起玩到大的啊、哦。那当然呢、啊，在过程当中我们也会起冲突啦，只是现在回想起来。开心的回忆还是比较多的，不开心的几乎也想不带出来有什么我觉得或许是因为我在成长的过程当中啊，一直有一个哥哥算是陪伴着我长大，所以我也希望自己的小孩能够有相同的美好体验呢、啊。而且啊，现在比较年长了，我的爸妈也有些岁数了。当必须要去面对爸妈的事情，还可能要去做决定的话哦，就会发现到有一个人可以陪着我一起商量，有个伙伴能够共同面对，而不是自己一个人在孤军奋战的那种感觉，其实打从内心是非常安心的啊、哦。我相信绝大部分的父母想要生两个以上的孩子，多多少少都会有一些期望啊。这个期望可能是希望他们能够在长大的过程当中成为彼此互相扶持的伙伴啊。只是啊，期望永远是美好的。看到很多的新闻，有手足相残的啦，有兄弟不和不和睦的啦。像我自己也有亲戚啊，他们为了争家产哦，吵到撕破脸，然后永远不相往来的，其实都有啊。真的感觉到不甚唏嘘啦，因为我觉得如果看到自己最爱的孩子们他们是不和睦的，绝对是每个爸妈心中的痛啊。我在网络上有看到一篇文章啊，这个作者叫做徐亚宁。这篇文章的主题写的是不要怕孩子吵架，而是要教孩子怎么吵。我看到这个标题就心中非常的认同，因为真的是很正确啊。既然手足之间是一定会争吵的，所以我们爸妈要做的不是要求他们不要吵，当然就是不要用那种权威的方式去压制他们，反而而是用对方法，用平和的方式来教他们要怎么吵，或者也可以这么说啦，就是要教导他们可以在这件意见不合的。事情底下要怎么进行讨论，这才是对的。既然要让手足之间知道，在彼此意见不合的情况底下该如何讨论，那爸爸妈妈的引导就非常非常重要了。所以，爸妈的角色可以说是决定了孩子未来是否和睦的关键。在我的印象里啊，因为为何我跟我哥的争执都没有什么太大的印象。我觉得是因为我妈当时会在当下做出制止的动作，只要是我跟我哥有了冲突，然后可能有一点火爆的迹象要发生了啊，我妈就会要求我们立刻停止。不过我妈也不会在这个时候多说一些话，完全都不会啊，她就安静，然后现场就可以发现到是一片的寂静跟沉默，然后。目的是不让我们起冲突的火苗变成一发不可收拾，但是啊，也因为这一段的寂进跟沉默，让我跟我哥的情绪可以慢慢的缓和，然后等到情绪缓和之后，后续的讨论呢，也可以比较好进行下去啊。而爸爸妈妈对于手足的做法，那我这边跟大家分享一下哈，我认为最错误、最应该要修正跟调整的第一个。就是比较的话语，像是“哎呦，你的成绩怎么那么烂呐、啊？可不可以多学学你姐啊？哇，你看你弟有多乖、啊，哪像你？”当会做出手足之间比较的爸妈，其实还蛮奇妙的哈、哦。为什么会认为说立一个铜像，其他人就会膜拜？老实讲啊，根本不会。假设这个场景，我们搬到办公室里面啊，在会议里。老板对着其他员工，然后把某某某叫出来，然后对大家说：“哎，某某某他很不错，昨天凌晨三点都还在回我的信件，所以我要给他加薪。你看，你们啊，全部都要跟他多多学习，知道吗？”请问其他的员工听到了会？会觉得心中会觉得说，哇塞，天哪，老板称赞他耶，好羡慕，真棒，我要跟他一样，会吗？我我觉得是不会耶，我觉得他们心中真正的 OS 应该是，哼，撤，马屁精。哎呀，天哪，这么累哦，我才不要嘞。啊，让他自己去讨那个老板的欢心吧，我我才不要做这种事嘞啊之类的啊。而且啊，手足之间的比较很容易让他们放在竞争的关系上。如果长期把对方视为竞争对手，长大了之后怎么可能会互相的合作呢？是不是？我之前有跟老婆看了一出韩剧，叫做《梨泰院》，里面呢就有一幕叫做他是一个弟弟啊、哦，叫做张根秀。他因为未成年饮酒，然后被带到警察局里面去。然后呢，他们的爸爸呢就要大哥张根源呢、啊、去把弟弟给带出来，从警局带出来。没有想到哈，弟弟一听到，只回了一句话说：“我有弟弟吗？”所以这也表示这个哥哥是很讨厌这个弟弟的，他根本不想承认弟弟的存在。那为什么会这么讨厌呢？因为这个剧里面的爸爸从小把两个人处于竞争的位置上，他们在竞争什么呢？竞争到谁才是公司的继承者，所以。哥哥跟弟弟随时随地都是把对方视为敌人的假想敌，所以当手足之间都是这样的关系，他们未来怎么可能会合作会好呢？好，所以啊，如果手足之间总在竞争，他们没有练习过和睦，他们可能会竞争很多很多的东西。那通常哈、啊，最多在竞争的。表面上好像是物质啊、世界呐、啊，其实真正他们在竞争的是爸爸妈妈给谁多一点的爱跟关注，爸爸妈妈会在乎谁多一些。如此啊，即便已经拥有爸爸妈妈八十分的爱，假设啊，却永远不会觉得满足或者是珍惜自己所拥有的，因为他的眼睛永远在。盯着另外一个的手足，然后心中就会 always 说：为什么他可以是八十五分，我只有八十？哦，他就会很不满、哦、所以啊，手足之间的比较话语真的要小心哦，不要常常脱口而出，一定要谨慎的去说出这一些话、哦、好，那第二个呢，我觉得爸妈可能会比较错误的做法呢，就是。总是在当手足争执之间的法官或裁判。当手足之间起了冲突啊，我们可能会觉得因为烦啊，或者是觉得很吵啊，然后就介入了。但是介入了，如果方法没有用对，像是呃谁对谁错的判断啊，或者是要求大的要让小的啊。或者是全部一起处罚的连做法哦，这三个做法都会让手足之间的某一方肯定会产生很不满的心情。当他的心中有在埋怨某一方，他其实不会讨厌父母，他反而会讨厌手足。他讨厌什么呢？他的心中一定都会这样想哦，说都是他让我被爸妈骂的。他为什么要出生呢、啊？变成我什么都要让给他哦，或者是都是他害我啦，害我被处罚啦哦，这些的埋怨跟抱怨累积久了，我相信关系一定会受到一些影响的。好，所以呢，那我们应该要怎么做呢？我分享几个大原则啦，细节可能当然还是要随着。当时的状况，或者是手足之间的个性啊，或者是相处的经验，要做一些灵活运用跟随机应变啊。好，那我觉得第一个爸爸妈妈要做的处理原则，就叫做重点不在于谁对谁错，而是该怎么做才能让他们愿意继续的玩下去，或是合作下去啊。当然啦，如果在争执的过程当中，有一方打人啦、啊、骂人啦、啊，或者是做了一些故意的行为，爸爸妈妈还是要管的。然后可能那个出手的啊，或者是骂人的、啊，该关心、该道歉的依然要做。只是当孩子会做出这样子的行为啊，多半都是因为有了情绪。所以啊，当发现到双方的情绪是火爆的啊，就先暂停，就像我妈妈那样子的做法嘛。等情绪缓和了之后，再来说。等到打人、骂人或者是故意的行为处理完了啊，我们就要教他们，下一次有情绪了，你除了打人、骂人或故意之外，你还能怎么做来表达自己的情绪？那这个环节啊，可以参考我在引导孩子说出内心话里面在讲述情绪教育的部分啊。好，那当爸爸妈妈该介入的事情处理好了，那我们就要退位了。我们的退位不是不管，但是当然也不是去当法官跟裁判，而是要开始当他们的引导者。引导什么呢？引导他们可以如何继续的透过讨论、沟通，怎么分享，怎么轮流，才能够开心的继续玩下去。我觉得在处理手足的争执上面呢、啊，其实我们要把关系放在对错之上，也就是说，关系其实比谁对谁错来的是更为重要。其实啊，大家想一想啊，只要两个人关系好或三个人关系好，谁对谁错重要吗？不重要啊，因为他们互相的谅解、互相的原谅，就是因为常常处于一个关系不好的状态，他们才会对于对方的一些小事会很在意、很纠结，然后情绪很大。所以啊，处理他们的关系要远比处理他们事情的对错来得更为重要。而在这个讨论的过程当中啊，我们是可以，就是身为父母的我们呢、啊，我们可以在旁边提供一些建议啊或做法啊，但是决定要怎么做的人是他们，不是我们呢、啊。毕竟，是他们在玩的，是他们在相处的，我们只是一个环境或者是现况的维护者。不是仲裁者，只要我们的孩子啊，他们有经过一次又一次的磨合跟练习，他们才会更加的知道要怎么跟对方讨论和沟通，慢慢慢慢的去找出属于他们自己的沟通方法。只要啊，只要他们有方法了，其实爸爸妈妈不用出现也没有关系啊，不是吗？好的，那处理手足争执的第二个原则就是要创造手足的共同利益。刚刚有讲到哈，我们不要一起处罚的连做法，因为他们可能会被因为处罚了而互相的不满，指责对方说都是你啦，怪你啦。相反的，我们要做的呢是替他们创造共同利益的合作机会，让他们有那一种叫做。同一国啊，或者是同一队呀、啊，那种拥有队友的，往一个共同目标来迈进的一个合作氛围。例如啊，在大卖场在逛的时候啊，如果他们有想要买什么东西，然后我们就可以趁着机会，例如说哥哥比较大的，好像我儿子现在比较大的嘛，我就会跟他讲说，来，那儿子你带妹妹一起去找，如果找到的话，那那我们就买啊，然后让他们。去找他们想要的东西，然后把它带回来。带回来之后，那我们就可以第一个让他们感受到，他们是可以拥有这个东西的，因为他们合作去找出来的，并且同时也可以称赞他们说：“哇塞，我就知道你们是合作无间，一定可以找得到的。”或者是也可以像是在家里大扫除的时候啊，然后可以安排他们两个人处于同一个区域，像是一个人负责客厅的扫地，另外一个人负责拖地。结束了之后呢，我们就可以跟他们说：“哇，客厅哦，你看有你们两个合作，哎、欸，真的是非常非常干净哎。”让他们可以感受到他们的合作之后那种整个环境的美好，再加上爸爸妈妈的称赞。这就是他们心中最好的利益的嘛。而另外啊我，我偶尔也会这么做啦。像是当全家人如果在假日啊，想要一起看个电影，然后我的儿子跟女儿他们想看的是不一样的，然后有一点僵持不下、哦其实我就会抛出一个利益，让他们去想一想，然后看看能不能去引导他们来合作。我就跟他们讲说啊，只要你们有好好讨论，例如说哥哥想要看 A 电影，弟妹妹想要看 B 电影。那么你觉得我们可以怎么调配？像今天礼拜六嘛，明天礼拜天嘛，我们可以一天看一部，但是怎么轮流怎么看那你们讨论，只要你们有讨论出了一个好方法，是双方都真的愿意接受的，那我们就可以在每一次的看完电影之后，我们可以多看一个小影片。像是这部电影的幕后花絮呀、啊，或者是一些特别收录的一些片段等等的哈、哦，能够增加他们能够看三 C 的一个娱乐时间，就是看电影的娱乐时间。这个意思就是说，只要他们有做出良好的沟通，在既有的行为上，其实可以多通融一些利益给他们哦，让他们可以体会到，只要我愿意跟对方好好的讨论跟。沟通，因为有的时候的讨论跟沟通要某方做出妥协的啊、哦，而此时因为可能今天是他妥协，下一次是另外一方妥协，只要双方有在愿意沟通的情境底下彼此的让步，那他们就可以感受到这件事情的美好，因为他们可以多多享受一些相关的东西嘛。不过啊，我觉得这个利益啊，最好是跟原本在做的事情是有衍生或关联性的，不能够完全毫无关联。像是啊，因为看电影有有有了冲突，然后只要愿意彼此讨论，我就多给你们两个人一百块啊，这样这样子是完全错误的一个方向啊，这样子会转移他们心中的动机跟目标啊。好，那我在。有一本书上面有看到一句话，就是手足之间的关系要好，是来自于他们从小对对方彼此的回忆，好的回忆要大于不好的回忆。所以啊，创造手足之间的共同利益，也可以说是让他们对彼此有着很好的回忆的创造啊。那要让他们对于彼此是有一个美好的回忆。我们要试着去创造出来，其实也有些小方法的啦，像是假设我我就像有一次啊，我带我的女儿去某个地方跟朋友一起去出游，然后因为我儿子有事情他不能去，然后我就特地让女儿去挑选一个礼物带回家，然后送给哥哥，然后我拿给哥哥的时候，我就会跟我儿子说：“哎，是你妹挑给你的，这就是一个很好的一个连结感啊。”那另外也是因为我儿子现在已经国二了嘛，然后我女儿小四，他们其实对于父母的依赖性其实已经越来越低了，所以当我要忙或者是我老婆也要忙的时候，其实我我就会让他们两个是创造让他们可以一起玩的环境，就是。可能我没有办法陪你们，让你们自己去做别的事情。当你们要玩桌游的时候，我就会鼓励说：“那你去找美美啊，你去找美美一起玩啊，让他们两个之间多多的相处，多多的有好的回忆。其实对于他们两个关系是一个很大很大的一个注意的。”好，那处理手足争执的第三个原则呢，就是要重视孩子所说的不公平。孩子会对爸妈说出“不公平”三个字呢？我们听了可能会想要反驳，但是反驳了，其实也就扑灭了孩子他想要吐露出来的警讯。如果此时我们的应对方式不对，他或许可能就不会愿意再说了，也说不定啊。所以，当孩子对我们说“爸爸最不公平了”，此时我们要先核对说，说是哦，你觉得爸爸是不公平的吗？他可能会接着说：“对我都觉得你偏心。”这个时候，我们听了，我们要继续的往下探索，我们就可以回他说：“那你觉得爸爸是哪里偏心呢？”当孩子有诉说了曾经发生过的一些事件，例如说：“爸爸因为你做这些事情，我觉得你比较偏心”等等的啊、哦，其实这也表示了他是深深的记在心里，因为他是很在意的。他会在意的事情，请千万不要跟他说：“哎呦，你想太多了，才没有这样嘞。”或者是跟他讲说：“你看你，你又在计较了啊！”我们不要解释或者是辩解，我们要做的应该是要对已经心中有这种纠结或者是觉得是不公平的孩子，要跟他做出和解的动作。嗯、呃，我在。引导孩子说出内心话的这本书里面啊，其实就讲述到了一位妈妈，她对我的询问，她说呢，她家的孩子姐姐常常说她不公平，是比较疼妹妹的。于是，在书里面我就说啊，我透过一些模拟的对话，然后透过妈妈这边知道姐姐她所心中在意的事情有什么，然后就对她做出和解。我们为什么要对说出不公平的孩子要试着跟他和解，而不是辩解？就是因为“不公平”三个字，它其实是在吐露出讨爱。如果孩子他是很在意的，他埋在心里就会成为一个所谓的地雷。那什么时候爆炸，其实谁都不知道。唯有透过刚刚一个叫做回溯过往的一个对话技巧、啊、才可以引导孩子说出他的真实的感受跟想法。而此时呢，我们就可以用和解的方式把他的心结给打开，不要让孩子为了要竞争爸妈的爱而互相成为了敌人、啊、更多关于这类的对话的一些方法、啊、或者是说明啊，其实都可以参考我的新书啊。好，那最后一个呢，就是第四个原则是，请要看到每个孩子的独特价值。每一个孩子其实都有属于他自己的亮点，我们不要做手足之间的比较，而是要让他们成为他们自己。每一个孩子啊，只要是有发光发热的特长或优点，我们都要给予支持跟相信。每天试着对孩子说出我对他有哪一些地方是欣赏的，是肯定的，然后多跟孩子说一声谢谢。可以的话呢，让每个孩子都能够跟自己拥有着独特的相处时光，还有像是聊天的话题，还有共同的兴趣，他们才不会认为说。手足的出现是来分掉爸妈对我的爱的，而是他们会感受到，即使多了手足，我的爸爸妈妈依然是爱我的，依然是会找时间陪伴着我，而且是依然关注着我。我有个同学啊，他说他跟自己的妹妹感情不好啊、哦，其实都是他妈害的、啊。为什么呢？因为有一天呢、啊，他觉得他妹对他有很多的误解，然后他就跟他摊牌。他才发现到，他妹妹对他的许多的认知啊、哦，都是来自于他妈妈会对他妹妹去抱怨哥哥有种种的不好，像是说什么哦，哥哥哪些地方很糟啊，是坏榜样啊，你不要学他、啊、等等等等的啊、哦。其实这些都是爸妈的抱怨，但是孩子他不知道这是抱怨，他不知道其实妈妈还是很爱这个哥哥。但是他因为听久了这一些的抱怨啊，他就认为自己的哥哥也是很糟糕的。其实他都不是他自己所看到的啊，都是妈妈的传话、妈妈的抱怨言语所造成的。所以要让手足之间的情感是越来越好，爸爸妈妈真的很重要。我们对待自己的每一个孩子，要把他们处于一个。共好与合作的关系上，不做比较，也不讲对方的坏话，也不认为那个哥哥姐姐就要怎样，弟弟妹妹就要怎样的理所当然，而是看到每一个孩子的独特价值。当他们都有感受到了爸爸妈妈对他们的在乎跟重视，他们才会真正发自内心的体验他们所拥有的，而不是一直看到我所没有的，进而啊，这样才会让手足去成为互相能够彼此扶持的伙伴。好的，这就是这一集的 podcast 的内容啦，这也是第一次啊，我来回应听友的询问。欢迎你们都可以在 Apple Podcast 底下呢，先五星按赞一下呢，然后就可以留下你们对我这个 Podcast 的想法，或者是有什么询问也都可以提出来，我是每一个留言都会看哦。上周就有一个新的留言呢，他说是一个叫做品言呃 and 乐妈的听友啊，他就留言说，经由嫂嫂的推荐。听了第一集之后，就知道这是我需要的对话。目前享受着听着每个单元的时刻，呃，谢谢你啊、哦，谢谢你嫂嫂的推荐，那也谢谢你这样每一集的聆听。你们的回应啊，都是给我每一集录下去的动力啊，真的非常的感谢。好的，那慢慢的啊，也到了八月中了啊，距离九月的开学不知不觉也剩下了两个礼拜了。虽然现在疫情指挥中心好像还没有很完整的说哦，到时候会开学了之后会怎么做？不过好像有一些方法有先讲出来了，但是究竟会真的回到学校呢，还是会在家里做线上？好像也还没有一个很准确。不过毕竟还有两个礼拜嘛，那那个疫情的稳定度到底怎么样？我们现在也不知道，而且现在每天都还是有确诊人数啊。我们绝大多数的大人好像也都都只有打第一季的疫苗比较多，第二季还要等到可能要到十月或十一月了啊、哦。所以希望在现在有慢慢的回归到正常生活的同时呢，我们还是不可以掉以轻心哦。好的，那泽爸的亲子对话，我们下次再见啦，拜拜。